2: Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar la puja del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. Hola Sigor. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, con ganas de escuchar eh, de nuevo en versión extendida a Gorka. Muy buena, Gorka. Muy buenas,
0: Paco. Ya pensé que no me ibas a presentar.
2: <risa> no, hombre, cada cosa a su tiempo. Ya sabes que, en fin, hay clases y clases.
0: Ay,
3: Dios mío.
2: Bueno, eh, así brevemente, eh, cuéntanos que ten, estábamos pendientes de que nos contases la odisea en, en Vigo. No. Pues la, la, la verdad es que uf, ya tuve, se olvidé, un debacle, ¿no?
0: tuve un debacle por todos lados Yo creo que resumirlo va a ser difícil Pero vamos a intentar hacer la tarea y bueno, el, el tema es que yo tenía que conseguir unas entradas Para, para el partido del Celta-Sevilla Tuvieron un problema en la página web del Celta Se cayó, me quedé sin entradas Tuve que hacer un llamamiento por Twitter Que agradezco a todos Si alguien de, de ese cúmulo nos escucha ...porque al final conseguí entrada... ...incluso me ofertaron como 10 entradas más... ...una cosita así... ...pero bueno, pero luego todo salió mal... ...porque ya de entrada... toqué echar gasolina al coche... ...la manguera estaba rota... ...me llené de gasolina... <risa> todo, ...todo mal, todo mal... ...bueno, vamos a empezar... ...a, a tomar nuestro compositivo... ...entro en viaje... Eh, ...llego más o menos a la altura de León... ...recuerdo que yo vivo en Eibar... Que ...tenía que ir hasta Vigo... ...y me entra un fallo motor en el coche... Me deja tirado. Un
3: coche nuevo, recién comprado, por cierto. Un coche,
0: un coche nuevo. Esto pasó el 9 de febrero. Esto me pasó el 9 de febrero cuando yo había comprado el coche el 10 de enero. O sea, el coche no tenía ni literalmente un mes. Eh, pff, todo dantesco. Eh, seguro no me podía poner un taxi. Intenté jugar distintos tejes y manejes de reuniones empresariales o no en Vigo a las seis y media para que intentar colar de poder llegar al partido. Nada. Me ponen un tren... Eh, dentro del tren me ocurre una, no sé, una serie de Netflix Porque justo me quedo sin batería Llamándole al de la grúa Porque me he dejado la documentación en el coche Iba sin dinero, sin cartera Sin nada Madre <risa> Algu de Dios. Alguien de al lado me deja una batería De estas para poder cargar el móvil eh, Portátil eh, Como cinco minutos después De repente ese alguien lo rompe con su pareja Que estaba allí en el tren Se pone a llorar, toca asistirla yo todo un desastre. Luego esta persona eh, empieza a whatsappearse conmigo en el tren con su novio al lado, eh, terminan de romper ahí... Yo, yo no sé qué era esto. La verdad es que todo esto Pero, me superaba, era todo lamentable y, y, y no sé. Era muy raro, era muy grotesco. Llegué a Vigo y por suerte eh, llego, me comentan el resultado, ese gol de pionesito al final del partido y pues así nos quedamos, ¿no? permíteme que insista de que esto pues, me salvó el día y bueno, a partir de ahí más o menos ya fue de cara, así que estuve en Portugal yo temía ya para que me pidiesen documentación justo el día que no la tengo y en la vuelta a Eibar incluso no me pueden proporcionar nada y lo peor de todo es que me comentan que mi coche no tiene nada que la han pasado por la máquina esta que dan de testeo en los garajes y, y que no tiene nada, así que yo pasé esta odisea porque, no sé, Mostoboy así lo quiso
3: porque
0: <risa> la verdad es que pasó de todo, pasó
3: Madre de mía. todo. pero lo Madre. importante
0: es que ganamos, y a partir de ahí estamos recomendando una senda de, de puntos, pero vaya Odisea, Paco y Sigo, vaya Odisea.
3: Sí, sí, no...
2: <risa> sabía que había sido Odisea, pero no sabía hasta, hasta ese punto.
0: Uf,
3: Madre de Dios. Dios
0: y si te lo contase todo a pelos y señales que tardaríamos como dos horas habría como una infinidad de cosas pero ya te digo, me pasó de todo es que todo lo que me tendría que pasar pasó ese día
2: Bueno, no sé si es mejor que te pase todo lo malo o todo lo extraño eh, en, un, en un mismo día o, o que lo vaya eh, contemporizando ¿no? pero bueno. Pues sí, sí.
3: bueno Al menos tendrás un, un recuerdo no sé si grato o no de, de ese viaje
0: Sí, sí, por lo menos ya tengo, tengo algo, tengo los puntos y bueno un contacto en WhatsApp que veremos cómo florece.
3: <risa> Vaya tela. Muy. Renfe es el nuevo Tinder. <risa> bueno, madre, bueno,
2: bueno eh, sigo. Eh, vamos a, a lo menos importante. ¿Cómo van esas finales?
3: Bueno, sigo puedo ir a no sé si he estado a novena plaza he pasado a mi amigo y compañero deportivista en las Murdoch estoy por delante de todo el Eusco Barro eh, estoy de cara en finales, pero en Copa pues eh, me han eliminado así que adiós por un lado y seguimos en la pelea en otro bueno pero la, la final es lo más importante no sé lo que duraré ahí, pero mientras dure tengo que decirle a, a Indica que a mamar.
2: <risa> ¡Joder! Oh, qué, qué, ¡Qué poco elegante por tu parte! Bueno, sí, es sí. del
3: deporte, no
0: esperes más.
2: <risa> Muy bien. Muy feo. Bueno, antes de que esto se nos vaya de las manos, una vez hechas las presentaciones, arrancamos. Bueno, y vamos ya con lo más destacado de la jornada 25 de liga, si no estoy equivocado. Y para ello, como como siempre, Stewie, muy buenas, bienvenido.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hola Stewie. Hola. ¿Qué tal? Aquí estamos.
1: ¿Y el, eh, Copa seguís estando o qué?
3: Pues eso, que se ha quedado una tarde maravillosa. Eh, yo te he eliminado. <risa> He caído, he caído, he caído, he caído
1: bueno. oh, He eh... de decir que
3: me ha, me ha afectado el partido aplazado por el Saldivar Gate, Pero bueno, no hay no hay excusas y estoy eliminado y bien eliminado además Bueno, yo sigo vivo, ¿eh? Ahí, la verdad que voy,
2: voy líder de mi grupo esta segunda en, la, en el torneo clausura Que ya podría hacer igual de bien en el, en el apertura en vez de clausura pero pero bueno mm. ahí sigo vivo en copa pero creo que ya llega hasta aquí me ha tocado uno de los cocos de la liga así que complicadito mm. bueno.
1: yo la verdad que eh, he pasado pero rozando el palo ¿eh? en la ida quedamos empatados a puntos y en esta le ganó de dos puntos ha sido muy mm. disputada casi en la tanda de penaltis bueno bueno así que ya veremos ah, eh, ah, sí. bueno pues después de, del rollo copero vamos a empezar pues como siempre y bueno, lluvia de goles en un viernes no me lo puedo creer, pero bueno empate al fin y al cabo Fekir volvió del rincón de pensar con un gol y nueve puntos el de los chistes de la isla de los famosos también aprovechó la noche para llevarse diez puntitos tras un par de jornadas en las que solo se llevaba una pica y Joel, tras un gran error le castigan con el único negativo eh, al igual que Aleña saliendo desde el banquillo por el Mallorca por fin un gol de Budimir y bueno, o sin Cupo volvió a la titularidad ¿y de qué manera? Gol y 10 puntitos Kurt Trish, eh, tras un buen debut en la, es el primero de la lista de cuatro gafes y esta semana pues se lleva un negativo después de la recomendación de la semana pasada
2: Bueno, eh, a ver, es que no queda ahí el tema es que se lesionó y la
3: última noticia es que se pierde lo que resta de temporada, o sea que
1: Ah, pues muy bien, eso no se había <risa>
3: Bueno, pues inauguramos sección por, por todo lo alto, ¿eh? Sí, sí, yo, totalmente. Sí, sí. Y, bueno, respecto a
2: este partido, comentar el, el, la buena línea de cubo que, que venía mostrando en los últimos partidos. Y la mala de, de Joel y, sobre todo, de Aleñá, que con espina...
1: Sí. Nada de nada, ¿eh? Sí, sí. No, desde luego, parece que también lo tenga un poco... El cronista y el otro día también me parece que el cuando el juego contra el Barça fue que no está sacando buenos buenas puntuaciones desde luego. Sí,
2: el otro día le dieron desde que está en el betis se llevó las primeras dos picas pero no se las puso Espina. No recuerdo si fue contra sí. el Barça o no creo que no fue fuera de casa si no, no. recuerdo mal. O sea que mal. Sí. A un jugador bueno, pues además a... que,
1: por, por,
2: por comentar simplemente un jugador que, que cuando se supo que se iba al Betis generó bastante expectación y yo creo que se hicieron pujas sí. bastante altas
1: sí, sí y subió fue gradualmente subiendo bastante en el precio una lástima bueno, plato roto <ríe> bueno, pasamos a mi partido al Celta contra el Leganés y el Barsi funciona contra el Celta y estropicio de Bradaric nada más empezar con un menos ocho y condenando al equipo. Pero menos mal que tenemos al príncipe de las bateas, al rey de Moaña. Aspas quiere ir a la Euro y para ir tiene que salir a base de goles. Nueve puntos y no baja de las dos picas desde hace ocho jornadas. Y la jornada que bajó fue una jornada que hizo penalti-gol, penalti o sea que se llevó cinco puntos, la penalti-pica. se pues, lleva mucho tiempo sin saber lo que es solamente dos puntos. Y aún con la épica, muy crítico el cronista, el cronista otra vez, con muy pocos puntos, igual que la última victoria que fue contra el Sevilla, y solo dos picas para un Rafinha en racha, Hugo Mayo y para el Gato de Catoria. Y muy, muy, muy difícil lo tiene el Lega sin delanteros. Y para uno que tienen, Guido Carrillo le pone el único negativo del partido. Las únicas dos picas se las lleva Aguacien, el hijo como mejor defensa pues lleva 6, 10, 6 y 6 en los últimos cuatro partidos y estando pues como está Lega es bastante meritorio y Juan Soriano ha hecho dos 6, 10 y menos dos así que esta jornada por el menos ocho <risa>
2: <risa> <risa> bueno eh, a ver eh, una pregunta sobre la expulsión de eh, la ¿Fue a instancias del Bar o la pitó el colegiado? Que no estuve viendo el
1: partido. Eh, la, la pitó el colegiado y era una expulsión como una catedral.
2: Ah, vale. Bueno, pues entonces sí, ahí no sí. tiene nada que ver el Bar hombre. ¿no? <risa> bueno, el bar, se lo, el bar lo
3: confirmó, ¿no? Como decía la canción aquella. Sí, sí.
1: sí. El Bar le dijo, sí, sí, eh, tira para adelante. Al revés Esta... pasó con el
3: con Lega, el ¿no? Que le... le primero fue roja y el bar también lo, pero, lo rectificó.
1: El bar la rectificó a amarilla. Y Puerto Rico mm. me lo regaló. Me sí. ya,
3: me estáis
2: tocando la moral un poco aquí con la sección <risa> musical, ¿eh?
1: Sí. Bueno, eh, no sé si lo sabrás, que lo que dice Sigor, que Oscar cuando salió, le, lo expulsaron por una entrada muy parecida a primera imagen, como la de Prada pero luego el bar confirmó que él no que no fue ni falta, prácticamente. Y rectificó la roja amarilla. Sí.
2: Bueno, yo creo que de este partido, por un lado, eh, el buen nivel de aspas y rafiña, y por otro, uff, el Lega que, si no fuese por el entrenador que tiene, me parece a mí que no tenían ninguna posibilidad. ¿eh? yo las pocas que tienen, creo que es por el entrenador, pero. Sí. que difícil, qué difícil. Hay Se
3: un, un vídeo, no sé si lo habéis visto, de, de la Casa del Fútbol. Donde se ve justo al, durante el partido y al, y al término del partido a los jugadores del Lega y están bastante tocados, ¿eh? Sí. Eh,
1: que si lo, ya, lo, lo que...
2: si sí. ya lo tenían difícil ya mm -hmm. quedarse sin sus dos referencias ofensivas, pues, pero todavía hay Carrillo, mmm, que al final te resta, al menos a nivel fantasy, sí. pues un mal asunto. Sí,
1: yo lo que quería comentar del partido es lo que he resaltado, que el cronista del Celta, yo lo recordaba más alegre cuando ganaba el Celta y en la jornada que ganó al Sevilla en casa. Y está, muy pocos jugadores con dos picas, como hemos visto. Si no es el goleador, dos o tres jugadores más. Y antes era, yo qué sé, eh, estando como estás, tienes un poco más de énfasis a celebrarlo, ¿no?
2: Bueno, yo lo recuerdo con un cronista un poco particular, que igual en algunos partidos tiende hacia, o sea, a poner muchas picas, que sí. y esta temporada pues por el nivel del equipo parece que va hacia lo contrario, incluso aunque gane, como en este caso, claro.
1: Sí. Bueno, pasamos a Mesilona contra el Eibar y la pregunta de siempre, ¿se merecía Messi las cuatro picas por meter cuatro goles?
3: Pues... Hombre, es un hecho excepcional, ¿no? O sea, no es algo habitual ver cuatro goles de, de un jugador.
2: Pero es que, a ver, es relativo. Al final, yo recuerdo lo último cuando... En, la, en el periodo que se, tita, que se tiraron tanto Messi como Cristiano alternando, pues que hacían con relativa frecuencia varias veces a lo largo de la temporada lo de los cuatro goles... Ya por sí. última no se lo llevaban. ¿eh? Eh, yo recuerdo la última de, de Cristiano y de Messi que no se la habían dado. Pero no sé. Al final si se las da, pues bien dada. está man. No vi el partido, tampoco puedo decir si, si aparte de los cuatro goles hizo mucho más o no. Obviamente cualquier jugador que mete cuatro goles, lo normal es que se la lleve. Pero Messi, por ejemplo, pues al final se le se exige más. No sé.
1: sí. Está muy alto el nivel de exigencia. Aún así, pues 22 puntos para la rata dopada, que de todos modos, eh, lógicamente elijo el mejor delantero de la jornada.
2: La rata dopada, madre mía. No. <risa> es que eh, así. Estoy como
1: lo si llamaban... nada, pero madre mía. <risa> eh, esto es un, digamos, entre, entre colegas siempre lo han llamado la rata dopa, por, por eso, porque eh, por lo chiquitín que es y que parece que. Eh, cuando era tan, tan chiquitín que le, le daban las, las hormonas de crecimiento pensaba si le metieron el chute como a las tortugas ninja o algo así ¿sabes? porque es inhumano lo de este chico
2: bueno, sí, es eh, un poco inhumano sí que sí.
1: <risa> sí. bueno, pues continuamos y también con risas eh, todo el mundo riéndose un poco de, pues, de, de fichaje de Barry White la opción P o W de, que tenía el Barça pero eh, sigue igual que en el Lega. Dos picas y no marcó por la uña de pie del portero, que gracias a su despeje, pues llegó el balón a Arthur, que él sí que marcó y se llevó los 10 puntitos. Luego, Griezmann, no gol, pues significa, como siempre, pica. Y bueno, rara vez a cara de perro castiga tanto un equipo contrario que a ser goleado. Cuatro negativos y destacamos, como no, pues el más doloroso, que es el de Orellana. Escalante volvió tras la lesión y se llevó las únicas dos picas eh, de un jugador de campo. Y Dimitrovic, que se llevó también las dos picas, llevaba ocho de media en cuatro partidos. Pues
2: eh, un poco sorprendente por el castigo y por las dos picas para Dimitrovic, que ya digo, supongo que pararía varias, pero aún así cuando le meten dos. cinco a, a un portero, uf, ya es raro que se lleve dos picas, sí. pero bueno.
3: Mala señal también cuando el portero es el, el mejor del partido. Hombre,
2: sí. pero a ver, llevándose cinco, joder.
3: Pero bueno. Ya, pero si, si pudieron ser quince, no sé, eh, hablo por hablar porque no vi el partido. pero
1: Mira, yo por ejemplo vi el, el partido hace dos semanas, creo que fue el del Levante, uh -huh. y Aitor sí que se mereció porque le, vi, le tiraron tres mil veces y este partido no me dio la sensación de que a Dimitrovic le chutaran tanto o sea, no sé no sé pero bueno, buenas son
2: sí, sí, al final el que llevara a Orellana y a Dimitrovic pues uno por el otro
1: sí uh -huh. bueno, pasamos a Real Sociedad contra el Valencia y todos los del once inicial de la Real se llevan mínimo dos picas tras darle un buen menú al Valencia Miquel Merino es el tapado por los Odegas y Ullazabal y el dato es que solo en cuatro partidos en la temporada se ha llevado una pica. Luego siempre dos o tres. Y esta jornada pues se ha llevado 14 puntos. Mm -hmm. Zaldúa, único no goleador que se lleva tres picas. Y William, la nota discordante con una pica desde el banquillo. Por el Valencia hasta seis negativos se llevó. Y lógicamente la maltrecha defensa se llevó tres de ellos. Solo Guas se llevó la única pica y el mejor del Valencia, de Valencia pese a los tres goles fue Jaume llevándose dos picas y bueno el primer negativo de la temporada y sobre todo doloroso fue eh, para Ferran Torres la verdad que pues doloroso
3: yo lo acabo de fichar hoy espero que sea algo pasajero o, o que no lo haya fichado Paco vamos Paco pa Paco estás vivo
2: Sí, perdona. Que decía que no. en una que, que en una liga lo tengo desde hace tiempo Ferran Torres y bueno está funcionando bien. Eh, lo que pasa es que el Valencia pues, pinta regular. A ver si finalmente fichan al central y se recupera alguno de los lesionados y se y mejora un poco, porque si no lo va a tener difícil por muy Ferran Torres que sea es complicado. ¿eh?
3: dicen que lo tiene hecho con pedal, ¿no? Que han fichado a Fedal.
2: Sí, está el sí. que parece que tiene más papeleta. ¿no? Sí. Y, y, y bueno, respecto a la Real, pues el nivel de Miquel Merino que está siendo eh, impresionante y, y de hecho Odegari y Olazabal que han bajado bastante el rendimiento en la última jornada y Merino que sigue ahí a nivel diésel sin excesiva sí sin excesivo protagonismo, pero no sé qué, qué diferencia de puntuación habrá, pero me imagino que estará cerquita de, de la puntuación, uno y otro.
1: Bueno, pues pasamos al Levante contra el Real Madrid, y un gran Levante ha apeado de liderate al Madrid, y tras el gran partido, el Levante se llevaron todos, dos picas mínimo, salvo los dos de la delanteros. Eh, tres picas se llevaron campaña y un sorprendente, Bruno González, que jugó su tercer partido de la temporada. Eh, es jodido cuando tienes muy poco rendimiento y encima te clavan como titular un partido así. Y Eitor enlaza tres jornadas seguidas en las dos picas. En el Madrid, los castigados son Benzema y Courtois con negativo. Y más negativo aún fue la lesión de o Osama Eden Dembele Hazard, porque ya pueden hacerse <risa> los ojos de la manita. ¡Ja, <risa> Mínimo dos meses y poca liga por delante A ver, yo lo que recomiendo es vender Imagino que la gente lo habrá aguantado hasta ahora pensando en la recuperación Pero eh, mínimo son dos meses si la liga se va acabando Quien sorprende pero parece algo normal es Vinicius Con tres picas, las terceras que hace saliendo desde el banquillo Algo bastante sorprendente y los centrales varán y Son si consideramos central a Ramos llevarán llevaron dos picas, al igual que Isco.
3: Ojo a Isco, voy a meter un poquito de salsa rosa aquí, sin barba, ¿eh?
2: Madre mía, pues ¿Mm? salsa rosa, eso es... <risa>
3: <risa> <risa> es un homenaje al, al podcast original. <risa> bueno,
2: vale, por ahí te va a librar. <risa> Aunque sería, sería más homenaje si fuese algo de, eh, calvo. de calvo, ¿no? Calvo o... <risa>
3: Se todo parece a pie, a cosas. al verdad. de Toy Story, ¿no? Bueno, a Bus Lightyear. Uh -huh. Sí, hasta el infinito y más
2: allá. A ver, <risa> sí. a ver si es verdad que falta la C al Madrid. Y lo de Hazard, pues lógicamente, vamos, yo creo que ya el que no lo haya vendido ya en, en esta semana, porque, uh -huh. es decir, la de antes tenía una justificación porque al final quedaba la, el tramo más importante de, de la temporada y todavía no se sabía de primera hora no se sabía la gravedad parecía que iba a volver relativamente pronto al final se fue dilatando pero ahora mismo es lo que dice es que ya prácticamente se pierde lo que queda de, de temporada con lo cual eh, sí. tirar el, el dinero pero bueno mal el Madrid ¿qué voy a sí.
3: eh, listo entonces arrancamos con el domingo venga okay. dale sí venga pues eh, arrancamos el domingo con un o sea es una Granada eh, Nos apunta aquí el guionista Terror en la retaguardia eh, Toda la defensa y el portero Se llevan negativo Solo Stupiñán sabía lo que era un negativo en lo que va de Liga Ojo, ¿eh? menudo dato sí. eh, El banquillo No se libra tampoco Y Adrián eh, Y Arnaiz También se, apunt se apuntan a la fiesta Y se llevan otro negativo Mala jornada esta para, para Haber llevado jugadores rojillos En el y del drama, pues eh, a la fiesta, cuatro jugadores con tres picas eh, por parte del Granada. Entre ellos, lógicamente, Darwin Machis, que con, que con sus dos goles pues, eh, ha sumado 18 puntos al casillero. Y lo elegimos como mejor medio de, de la jornada. Fulquier eh, rompe la racha de una pica en seis partidos, o sea, de una picas en seis partidos, y se marca un 15%. Antonio Puertas lleva ya tres jornadas siendo reserva y lleva seis, diez y seis. Los últimos cinco, como titular, hizo cuatro veces una pica y un negativo. Así que, bueno, pues eh, parece que funciona mejor Puertas desde el banquillo que, que siendo titular. ¿Tanto? Uf, es que de este partido lo que
2: da pavor es el, el estado de Osasuna. Que ya dijimos sí. con el Chimi si sí, perdía el Chimi. En teoría iba a ser porque se lo hubiesen, porque lo fichase otro equipo. Al final, por desgracia, ha sido por lesión que lo iba a pasar mal y lo está pasando bastante mal. Así que yo creo que es momento de ir buscando el que tengan jugadores de Osasuna, ir buscando otra alternativa porque de aquí al final de liga, además con, bueno, ya hemos visto el cronista que no, que no titube a la hora de castigar al equipo, pues complicado. Y el Granada que sin copa eh, ojito o sea sin copas quiero decir que teniendo ahora una serie de jornadas en las que no, no está disputando, no tiene partido intersemanal, pues ya estamos viendo el nivel que está mostrando y lo bien que están puntuando su sus jugadores.
3: Bueno, vamos con el Derby Vasco, que parece que hay cada jornada un Derby Vasco, pero no. Y apunta aquí cómo se gusta Sigor con Lucas Pérez. Bueno, ahora es muy fácil subirse a este carro eh, Gol, asistencia, un palo y 13 puntos Ojito con el partidazo del Coruñes Pacheco eh, lleva 6 de media en los últimos 7 partidos eh, Una muy buena racha para, para guardameta Y como el fiel escudero de Lucas, el señor Joselu, Se lleva dos picas y pese a no ser muy goleador eh, Lleva más de 5 de media Ojo, eh, porque no es una broma. Mm. Por parte de Surigorri, por parte de Rojiblanca, el dato demoledor de es que, eh, del Atleti es que, pese a estar aún en posiciones relativamente altas, no gana en Liga desde el 1 de diciembre. Ojo,
1: Una barbaridad.
3: Íñigo y Unai eh, se llegan negativos y solo Geray es el único de la retaguardia con dos picas. El Minion vuelve tras la expulsión con dos picas, las mismas que el, el goleador eh, Raúl García. El Atleti pinta regular también, ¿eh? Por aquí, por los medios locales, hay bastante ruido, ya empieza el debate que si sí hay que despedir a Garitano, otros que sí, teniendo la final, las semifinales de la Copa ahí y tal, bueno, pues que... Se lo perdonan, si consigue llegar a la final y hacer un papel victorioso, bueno, es un poquito polémica y cuando empieza el ruido, malo.
1: La verdad que eh, a mí me sorprendió, no, es que lo escuché el dato por la radio, o sea, el 1 de diciembre es una barbaridad, han pasado tres meses prácticamente, estoy que sí empatando y tal, nueve pero...
3: partidos sin ganar, ¿eh? Sí.
1: No es, es sí. una barbaridad. Yo creo que va a Parece... ser clave.
2: Puede ser clave los partidos ahora que hay hasta, hasta la vuelta de copas y en esos partidos retoman el buen rumbo y ganan ganan algún partido y ganan un par de partidos que, que los aleje de que van hacia los puestos de, de descenso. O sea, no tanto por puntos, pero por, por posiciones, creo los 11 sí. o los 12 y, y bueno, oye, al ritmo que llevan, que no es de los peores equipos de la segunda vuelta, sino el peor. ¿no?
3: El problema es que le queda eh, Tan solo un partido de liga Antes de la semifinal de Copa contra el Granada Se enfrentan al Villarreal Que bueno, está en una línea Bastante buena Y puede que llegue a Copa Con bastantes dudas eh, Veremos cómo reaccionan los de Garitano Pero o, o, o espabilan ya O se pueden ver en problemas Cuando se quieran dar cuenta
2: ¿eh? sí. Vale pues a ver, yo que pensaba que quedaba más, más margen en, en la vuelta de, de Copa, entonces no, no, realmente
3: hoy, no tiene Hoy es margen. miércoles 26. No, no, sí, vamos, eh, eh, o sea, justo la semana que viene. Vamos. Eso entonces, es, eso es, dentro de una semana. Vale. Así que bueno, eh, en fin, eh, que me perdonen en el Euskobarro porque sé que van a venir a por mí, <risa> pero bueno. Eh, venga, seguimos eh, Valladolid español, bueno, pues eh, tuvo que llegar el coronavirus para que Sandro vuelva a marcar. Eh, 13 puntos tras nunca <ríe> en todo lo que va de liga. Eh, sí, sí. <ríe> si quiere el señor guionista explicar esto.
1: Pues eso, que ha eh, eh, marcado dos goles, ¿no? Lo que llevamos contados. Y nunca le habían dado tres picas. Esta vez ya ha sido, pues... Antes de que le dé un parrusque por el coronavirus, pues va, le han regalado tres picas. Bueno,
3: por parte contraria, su compañero Guardiola está en racha y ya lleva su segunda jornada seguida con nueve puntos. Raúl Carnero García, o Raúl García Carnero, eh, sí que está en racha y desde que es titular ya lleva un cuatro de media en lo que va de Liga. Y sí, como estáis pensando todos, ya son las séptimas dos picas seguidas de, de Salisu. Ojo, porque es un seguro este chico, ¿eh? sí. Lo que está claro por parte Perica, pues que sin Raúl de Tomás no, no hay paraíso. Esta semana el charco lo chafa a David López con su expulsión y un doloroso menos cinco. Pues llevaba unas buenas jornadas y por lo cual elegimos a, al central o al medio como la decepción y, y el dolor de la jornada. Sergi Darder ha sido el único jugador con la flechita hacia arriba y ya lleva cuatro jornadas seguidas con dos picas. En Barba sigue aprovechando sus momentos y se lleva nueve puntos. Caleri por su parte pues, eh, anota un negativo en su casillero y rompe un poquito la, la buena racha y la buena dinámica en la que estaba.
2: Bueno, Caleris, que es un jugador de bastante altibajo, y respecto a Embarba, decir que, bueno, fue el encargado de tirar el penalti, no estaba Robleto más. Esta vez Caleri no se peleó con, con él, según tengo sí. entendido, y con lo cual lo hacen todavía más recomendable. Que si ya de por sí es un jugador que tiende a que sea bien puntuado, y si además tiene oportunidad de cuando en cuando de lanzar algún penalti, pues todavía y el Valladolid que ha mejorado bastante en la última jornada ¿eh? hay varios jugadores sí. que, que están funcionando muy bien ya han nombrado Salisu eh, Guardiola que, que oye, puede ser ¿Y, eh? El, eh, y Raúl García Carnero también,
1: también que por juntando. parte del Valladolid el el fichaje estrella ya no ha vuelto a jugar está tocado o... bueno,
2: igual no sé está tocado es. pero no sé si físicamente pero de otro ¿eh? sitio.
1: <ríe> sí sí es que ni siquiera sé si está convocado o no. O sea, no, he eh, visto eso, pues que tenía cero esta jornada y la anterior. No sé si ha llegado a, a jugar o no. O sea, a ir convocado o es pues, que está tocado. No no sé. Ya dije que vi el partido contra Villarreal, eh, ese vídeo que también vio Sigor de su calentamiento, del énfasis sí, sí. que le pone en eso.
3: y pues, Muy
1: intenso.
2: Sí. Bueno, eh, veremos. Pues no, no, estaba, no estaba convocado para este último mm. partido. Lo estoy comprobando aquí
3: igual está muy bajo de forma y llega al, al sprint final de temporada y es diferencial bueno, yo creo que mm. puede
2: con un, un buen tándem para desperdiciar el dinero de
3: aquí a final de liga <risa> bueno venga, pues seguimos con un Getafe Sevilla eh, ha sido una semana de correctivos y lluvia de, de negativos un mal acostumbrado Getafe nos dejan cuatro negativos y la más dolorosa y cruel es eh, la de Ángel que se tenía que haber ido al Barça apunta aquí el guionista bueno, oye eh, tampoco siempre puede andar puntuando como lo hacía. toda la defensa y la portería se llevan una pica, algo raro pues deberían ser los que más negativos eh, se hubiesen llevado eh, claro, sobre todo si te meten tres goles eh, ever Banega no juega y hay festival de picas sorprende que el único del 11 salvo el lesionado Baclix en llevarse una pica haya sido Suso eh, Ocampos 13 puntos y una media de 6'45 en Liga y tras dos jornadas en, el, en que la defensa era un coladero de negativos esta semana todos se llevan dos picas Fernando lleva 6 de medio en los últimos 17 partidos jugados. Ojo, ¿eh? Tremendo. Sí, sí, porque la fama se la lleva Diego Carlos, o se la ha llevado Diego Carlos hasta ahora.
1: Sí, pero, sí, el pero el
3: rendimiento de Fernando está siendo algo sí. brutal. ¿eh? Brutal. Ya dijimos, lo único que le faltaba
2: era meter goles. Marco en Copa y en Liga también ha, ha marcado algún que otro gol en la última, en la última jornada y a un nivel brutal y bueno al final ha metido a Gudel por, por Vanega para apuntalar el centro del campo y le funcionó bastante bien y vamos supongo mm. que seguirá Lopetegui eh, tirando por esa línea mientras le siga
1: funcionando vamos. Sí. ¿Y qué os parece lo de que pues que no te, o sea, que los negativos no estén en defensa ni el portero después de que te metan tres goles? Me parece un poco raro, castigó sobre todo el mediocampo.
2: Bueno, pero eso al final es la tendencia de, de los cronistas, ¿no? Que siempre tienen unas líneas que suelen que suelen puntuar mejor y otras las que castigan más y en este caso es así, que normalmente se suele, se suele cumplir, cuando,
1: Sí, es que este partido ha sido totalmente a la inversa que el partido de los Asuna, que castiga a la portería y defensas con negativos, y aquí es al revés, y los dos pues lo mismo con un
2: 3-0. Hombre, que al final lo que dicen, ¿no? En teoría debería, debería castigar más a la defensa. Lo que sí es cierto es que eh, creo que el Sevilla no llegó excesivamente, fue eh, un partido bastante práctico, por su parte y igual ahí lo que lo que castigó fue la, fal la falta de, de acierto en el campo y en ataque
3: pues eso sí. bueno y para terminar la jornada Atlético Villarreal eh. ha sido la semana grande del Atlético y, y bueno pues nuestra amiga Patricia Cazón se alegra bueno se alegra con todos menos con Vitolo que se llevó negativo Versalico eh, primeras dos picas en Ligas desde que cogió las riendas de la banda esta temporada Quinto gol de la temporada de Angelito Correa y así, anota 13 puntos Coque 6 de media en las 3 jornadas tras la lesión y Oblak 5 jornadas seguidas con dos picas Por parte del Submarino o del, del equipo del corazón de Stigui eh, oh, eh. Duro correctivo Y sus dos centrales, Albiol y Pau Torres Señalados con negativo eh, El gol de Alcácer Bueno, pues eh, resultó ser un poquito estéril Que se lleva solo cinco puntos Y para terminar eh, Vuelve Alberto Moreno Y como todas las titularidades si, eh, Al menos en las que no acaba lesionado Se lleva dos picas mm, Mini porra. ¿Cuántos partidos va a durar Sano el bueno Alberto Moreno? Dos. Entre uno y ninguno. Yo digo que tres, <ríe>
1: venga.
3: <ríe> pues eso bueno, es un pues... poquito el, el resumen del de Atlético
2: Villarreal.
1: Sí.
2: Bueno, eh... Eh, si, simplemente por comentar de este partido, eh... Por un lado, el, bueno, la, la, la importancia de Coque dentro del Atlético, más allá de las puntuaciones de, que le da Patricia, pero desde luego que desde que ha vuelto Coque el Atlético está funcionando mejor. Y Oblak, que es verdad que lleva una temporada muy discreta, pero bueno, parece que poco a poco se va volviendo a sus puntuaciones o volviendo unas puntuaciones un poco más eh, normal.
1: Exacto, es lo que quería recalcar, que Coque la verdad que ha vuelto bien de la lesión y... Y eso lo está notando el Atlético de Madrid, estos dos partidos que te ha echado. Eso es. y... Bueno, Stigui, ¿quieres añadir
3: algo más? Yo veo pues por sí, aquí.
1: Eh... Nos dejo una preguntita, eh, con todo el tema este, pues del coronavirus. ¿Qué creéis? ¿Habrá Eurocopa y Olimpiadas o se joderá todo?
2: Yo creo que antes morimos todos <risa> de idiotez que de coronavirus. Pero bueno, se os sí, andará. Sí.
3: Sí. Mi opinión es que se está sacando un poquito todo de quicio y bueno, con algún fin económico mercantil, seguramente. Así que A ver, eh... seguro que vemos Eurocopa y Olimpiada, seguro. Bueno, independientemente de las som la sombras que
2: haya atrás, pero es que
3: la idiotez
2: humana no tiene límites, madre mía. <risa> eh que Tú puedes decir, o sea, que puede haber Lógicamente gente interesada En estartarlo en todo Y demás, pero bueno.
1: sí Entonces, Sibor te, te podrás pillar las entradas ¿No? Para ir a ver a tu selección, que lo tienes ahí al lado
3: Pues te diré Que las tengo compradas ya hace tiempo
1: Ah
3: pues ¿Cómo mira, te quedas? Sí. <risa> Vete, todos los días Uno no puede ver una Eurocopa A 10 minutos de casa Sí Sí sí. Por, tanto, por tanto no podía dejar eh, pasar la, la ocasión Tienes igual? esperanza,
1: ¿no? De que convoque a Lucas Pérez ¿Eh? Que tienes esperanzas de, de que convoque a Lucas Pérez y, y verlo Bueno, me da un poquito
3: igual, la verdad Eso ya me da un poquito igual <risa> eh, Te diré que el partido que voy a ver eh, Va a ser el España-Polonia mm. bueno. Así que bueno
2: muy, no fan de Le, muy fan
3: de Lewandowski, ¿no? De, desde chiquitito <risa> no no en serio me da igual eh, acudo a la Eurocopa por eso porque no, no siempre tiene uno la ocasión de ver un, un torneo de estas características y de esta importancia a, a nada de casa entonces bueno me parecía una oportunidad que había que aprovechar
1: sí. bueno pues te María sigo, dedos, sigo, que sigo no nada. perdona que cruce los dedos y que no pase y que no pase nada con el coronavirus para por ¿Ah?
2: <risa> Hombre. Sí. Bueno, las Olimpiadas están en el aire Vamos a ver sí, sí. Bueno, yo creo que de aquí A, de aquí a, a dos o tres meses Espero que esté la cosa sí. eh, controlada Y sobre todo la histeria general Que esté controlada Pues bueno, Chihui sí, eh, sí. Como siempre, muy, muy interesante El resumen De, de la jornada
1: mm -hmm. pues, Ok, pues muchas gracias Por escucharnos y, y nada Nos vemos la semana que viene
2: Después de varias semanas, y tener la suerte de contar con, con la sapiencia de Fran Califa, por fin en este programa volvemos a tener recomendaciones a buen
3: precio. Muy buena, Fran.
4: Hola, hola Paco. Sigo oh, por hola, carnet.
3: Fran. Te estoy, te estoy esperando como agua de mayo, querido. Ay, mía, pero si eres tú el que debería de dar consejos, que te voy a decir sí, sí. arriba en finales, ¿eh? que necesito un medio baratito y que me dé rendimiento inmediato. Inmediato. Así, así que te voy a escuchar hoy con más atención que nunca. Pues a ver,
4: a ver si te puedo resolver alguna posición. Venga, llenar ese hueco que tienes.
2: Bueno, pues a ver, eh, Frank, ¿qué, qué nos ha pues... traído esta semana?
4: Pues la verdad que un once bastante defensivo porque veo que hay muchas muy buenas opciones en defensa las cosas como son, no tantas en el medio campo y por supuesto siempre arriba complicado eh, pero bueno, yo creo que es un once bastante competente, así que si queréis pues empezamos por la portería donde con las limitaciones de presupuesto que yo mismo me marco <ríe> solo tengo dos opciones eh, y creo que por el campo que visita, por el trabajo que tendrá, yo creo que Sergio Herrera puede ser la puede ser muy buena opción. Así que fue un descalabro eh, los asuntos esta, esta jornada. Pero bueno, yo espero que den la cara como la dieron contra el Atleti de Bilbao. Así que veremos. Uh
3: -huh.
4: eh, luego en defensa, pues opto por la pareja de centrales de, de la Real. Ambos muy baratos, de Normand 600.000, Alix, 200.000 eh, suelen puntuar con dos picas ambos la Real Sociedad se enfrenta al, al Valladolid y yo creo que bueno un partido no voy a decir asequible pero sí que la Real puede perfectamente ganarlo y, y Ramajo cuando ganan en casa normalmente el, el lluvia de pica eh, luego el tercer eh, defensa sería Alberto Moreno, que el otro día me gustó bastante. Fue de los mejores de su equipo contra, contra el Atlético de, contra el Atlético de Madrid y una cronista exigente, como también lo es, es Ram, le dio dos picas. Es mucha llegada desde el lateral. El problema que tiene Alberto Moreno, y por lo que vale 200.000 ahora mismo, es las lesiones. Pero bueno, si tienes la suerte de que te aguanta cuatro jornadas, ya mira, eso que te lleva
2: es muy optimista te veo con las cuatro jornadas ¿eh?
4: ya, ya oye, pues aguantó los 90 minutos ¿eh? que yo ya Ay, dije, güey. digo, Dios mío ha gastado los cambios, este se lesiona en el 70 pero no, no pero aguantó, aguantó y, y bueno ya, los, los dos restantes serían Neva, el lateral de, de Granada que, de Granada, no sé a mí me sorprendió bastante. Está inmerso en la copa y incluso así le ganó a Osasuna 0-3. Eh, puntúa muy bien en casa, así que yo creo que es muy buena opción. Y luego el siguiente sería eh, Aguasión, el central del, del de Ghané, que Tiene un 5 de media en casa. Uh -huh. Dice que le gusta bastante al, al cronista y está siendo el Siobas de la temporada pasada. Así que están ante una final contra el Alavés. Tienen, si quieren agarrarse a la primera división van a tener que salir a por todas. Eh, pues esa sería la defensa con un banquillo. Ahora no, no quiero cero. Así que ya he optado por, por elegir también banquillo que sería Raúl García del Valladolid. Que, eso, va a casa de, de la Real Sociedad, donde es difícil dar negativo. Y, y bueno, un lateral serio que pone buenos balones desde buenos, buenos centros. Y no sé, eh, casi todos los partidos lo está saldando con dos picas. Así que, por
2: sí, que... Yo creo que es una defensa eh, de, de bastantes garantías, ¿no? sobre todo Teniendo en cuenta eh, que son lógicamente, pues bueno, defensa de, a un precio bastante, bastante económico.
4: Yo creo que sí que pueden dar bastante rendimiento. Uh -huh. Y bueno, si queréis pasamos al mediocampo, donde el primero sería con Alons, que viene de hacer fija en el Sadar, tiene una media en casa también de más de cinco media. Se enfrentan al Celta. Y yo creo que es un partido que puede saldar perfectamente con, con dos picas. <risa> eh, el siguiente sería. <risa> Janus. ¿Qué pasó? Ah, claro. claro. <risa> bueno, a ver. Sabes que. No sé, al ser todo le está costando sacar <risa> los partidos y el Granada va muy. Quería dejar el apunte ahí. <risa> <risa> es a de coronavirus, es de, de apuntes. ¿eh? Es
2: que le hemos prohibido hablar, pero claro, toser no. <risa> vale, vale.
0: Tengo, tengo mis vías.
2: Bueno, mientras, bueno, siguiente... tu, mientras no tengas tu vía atascada, no hay peligro.
4: Pues el siguiente sería Janusai. Bueno, pues también marcó la semana pasada. No creo que sea titular, obviamente, porque vuelve Porto. Pero seguramente que cuente con 25 minutos aproximadamente. Y bueno, pues pueda dar buen rendimiento. Eh, luego tendríamos a Inui. Con un con más de 5 de media. Juegan en casa. Eh, ahora mismo no, no recuerdo. ¿Contra quién? Sí, sí, sí. Eh, Levante. Contra el Levante. Bueno, con un rival que, que te deja jugar. Levante recibe muchos goles, sobre todo fuera de casa, así que yo creo que Inui es buena opción para esta semana. Y, y bueno, en el banquillo tendríamos a Condopia, que Fuera de casa el Valencia estaba baja mucho, pero todo lo que no hace fuera de casa lo hace mal. Fuera de casa lo hace bien en casa, donde ha dado la cara frente al al Atlético y sobre todo contra el Valé, contra el Barcelona, donde en ambos partidos salió con dos picas y, y contra el Atlético marcó, así que yo creo que sí. Coquelin sigue Coquelán sigue lesionado, así que bueno, pues con Dovia como opción de banquillo, por si alguno de los tres re anteriores no, no jugara, bueno, Sí, sí yo creo que eh,
2: era un, un centro del campo también completito.
4: Sí, para el precio que... Para el presupuesto, yo creo que...
2: Está <risa> muy mejor parido. se
4: puede hacer, sí. Sí, y luego ya arriba pues, he optado por por Cucho, por el Cucho, que aunque su cronista es de los más si eso que pueda haber, incluso cuando ganan, yo recuerdo el partido contra el Valencia, creo, ganaron sí. uno o uno, algo
2: así. Ganaron 3-0, creo. O sea, le metieron una paliza, man.
4: Contra el Valencia creo que fue 4-1 o 5-1. O 4-1,
2: sí.
4: Pero aún así, Cucho no marcó y se llevó una triste pica. Eh, en fin, es el riesgo que tiene. Pero bueno, lleva dos partidos consecutivos marcando, así que, quién sabe no hay dos sin tres. Uh -huh. y, y luego eh, Sandro. Sandro que ha vuelto al gol. Pero bueno, incluso no marcando... Que os fijáis un delantero que en casa tiene 4 con 2 de media y fuera 4 con 3 que uh -huh. un tío que siempre pelea que, que es vistosillo y, y bueno pues a los cronistas les gusta veremos ramajo como lo veremos ramajo como lo trata y para el banquillo pues en rich eh, a ver si le da por marcar algún gol <risa> <¿verdad>? ojalá ojalá <risa> creo que está bien negado vamos
3: Sí,
2: lo está echando de menos el, el Eibar,
0: vamos. Uy, vamos sin goladores ahí arriba.
4: Pero bueno, como como digo, es contra el Levante que suele ser a los equipos has dejado. Uh -huh. Hombre, ya tenéis ahí al Aitor que es el portero con más paradas de la liga. por algo será. Uh
2: -huh. Eso es. Uh -huh. Pues un equipo apañadito. Eh, uh -huh. Supongo, Sigor que habrás tomado nota adecuadamente
3: Sí, sí, ya he hecho un par de búsquedas.
4: <risa> a ver, a ver si, de, si te ayuda en las finales. Yo finales ya estoy... Hombre, no voy a tirar la toalla, obviamente, pero estoy ya de capa, muy de capa caía. Todo lo bien que me va en el clausura, que ahí voy... Uh -huh. Ya, niño, voy a 70, 70 de media, por nada. A ver si, si sigue así la cosa. ¿Quién nos oh. lo diera?
3: <risa> pues bueno, yo francamente me veo ahí de no sé ni cómo <risa> y bueno, pues ahora ya me ha entrado el espíritu guerrero y bueno, a ver lo que podemos aguantar allá arriba, Califa
4: Lo que aguanta, pues sí, hombre yo creo que está hecho es un que... buen equipo está aguantando ahí, vaya.
3: Miro para abajo y veo tanto crack <risa> que, que me espero en cualquier momento que me arranquen las pelatinas pero oye, mira <risa> todo lo que aguanta aquí arriba ya he hecho que me lo llevo
4: ya, ya. No, hombre, a ver, lo que pasa es que una vez que. Como pasen cinco jornadas más, el que no esté ahí metido ya en el top 10 o algo así, mmm, se puede ir casi despidiendo. Sí. Así que, de momento, pues, está ahí en la pole. Ahí estamos, en la pomada por lo menos intentándolo. Pues. Hola, si queréis repasamos el equipo. Sí, venga, perfecto. Pues nada, en portería Sergio Herrera, en defensa Lenormand Alberto Moreno, Arid, eh, Neva, Aguasiem y como defensa sustituto en el banquillo, Raúl García. Eh, en el centro del campo con Alons, eh, Janusá, Inui y Ondovia como opción. Y arriba Sandro Puch.
2: Lo dicho, equipo bastante apañadito, habrá que ver cuánto finalmente cómo se da la, la jornada. Pues eh, muchas gracias, Fran. A ver si a vosotros. te podemos tener aquí también eh, la próxima semana.
3: Pues sí. a ver, a ver.
2: con la previa de la jornada 26 de Liga y antes de nada tenemos que repasar qué jugadores se pierden la próxima jornada por sanción A adelante, sigo
3: bueno, pues del Betis Marc Bartra con acumulación de tarjetas amarillas
0: en el Celta, Filipe por roja directa.
3: por parte del español, David López con doble amarilla y Paul Lozano con doble amarilla pero con el filial
0: en el Getafe, tanto Neonco como Cucurella se pierden en
3: el partido por acumulación de tarjetas. Por parte de Leganés, por el mismo motivo, acumulación de tarjetas, Jonathan Silva.
0: Continuamos para mismo en el Osasuna. Nacho Vidal queda fuera por acumulación de tarjetas.
3: En el Real Madrid, Rodrigo con doble amarilla, también con el filial.
0: Y por último, en el Sevilla, se queda Joan Jordan fuera por acumulación de tarjetas.
2: Bueno, unos cuantos de jugadores que se pierden... Se, se pierde en esta jornada así que atentos, hay algunos, David López iban a reclamar la primera de las amarillas que, que vio, a ver si se la quitaban pero bueno normalmente no suele, comité suele ser inflexible con estas cosas pero bueno, ahí, igual, igual hay, hay opciones bueno, pues vamos ya con los partidos de la jornada 26, que comienza con un Real Sociedad Valladolid eh, una vez superado el carrusel copero, el equipo de Donostiarra vuelve a ocupar plaza europea. Alguacil recupera Porto para asaltar los puestos Champions. Enfrente tendrá un rival a buen tono, así que Sergio dará continuidad al equipo que venció al español. Roberto Ramajo es eh, un cronista muy generoso con la real y Rácano con el rival. Medios y delanteros turirdines y porteros rival son las posiciones mejor puntuadas. Y los delanteros visitantes son la peor línea y la recomendación Portu que se no jugó la, la pasada jornada eh, además venía del partido aplazado con lo cual tiene que estar bastante descansado para poder rendir al buen nivel que estaba mostrando en la, en la última jornada que estaba jugando que iba puntuando bastante bien no sé si veis una nueva eh, golpe en la mesa, una nueva exhibición de la Real Sociedad en casa, como la que tuvo antes el Valencia, o le dais alguna posibilidad al Valladolid.
0: bueno lo normal sería eso, ¿no? Estando en una buena línea, cuando en casa, lo normal sería que la real se imponiese una vez más. Pero el Vedaliz al fin y al cabo tiene que confirmar de que no quiere estar en esas
3: luchas de abajo. Y pues, bueno, es un momento. Sí, no sé. Eh, más o menos opino como Gorka Bueno,
2: pues primer partido de la jornada Yo creo que bastante atractivo Y que puede dar bastante de sí uh
1: -huh.
2: Pues sí, Goro Gorka El que
3: prefiera Venga, Dale tu Gorca.
0: Bueno, pues pasamos a un Eibar contra el Levante Y tras cuatro jornadas sin ganar El equipo armero necesita sumar tres puntos eh, bueno, Para intentar quitarnos estos fantasmas del descenso Mendilibar recupera a Charles y podría introducir varias novedades en el once tras la goleada de recibir en el Camp Nou.
2: Gorka, ¿tú qué sí. posibilidades ves en el equipo? De, ¿Crees que cambiará mucho Mendilibar o que hará un par de retoques nada más?
0: Hombre, yo no creo que volvamos a sacar, por ejemplo, con esos tres jugadores en el medio. Yo creo que vamos a volver más al 11 que estábamos viendo antes. Pero, es que entrar en Mendilibar es, es muy difícil. Por ejemplo, con Tejero, que parece que le tenía manía, y contra el Barcelona, que por mi parte pensaba que igual Arvilla iba a tapar ese lado, apareció. Entonces, la verdad es que es difícil entrar en Mendilibar. Pero yo creo que el equipo sí que debería cambiar, ya que el rival es diferente y, y hay que salir mucho más a ganar el partido que contra el Barcelona. Es casi a que no te metan cinco, como ocurrió.
2: Sí, sí. Se ve, se ve que le fue bien. <risa>
0: Difícil, difíciles partidos, al final... Yo tengo mentalidad de equipo pequeño y siempre pienso que no tenemos los puntos. Luego nunca se sabe, pero, pero bueno, son partidos complicados. Bueno. Por otra parte, los granotas, por su parte, llegan cargados de moral tras vencer al Real Madrid. Paco López podría repetir el once. Ander Curiel, puntará el partido y se trata de un cronista justo con los locales y muy racano con los visitantes. Centrocampistas meros y ambos porteros reciben las mejores puntuaciones y bueno pocas picas para los delanteros locales y el resto de líneas de los visitantes y nuestra recomendación pues el mejor jugador de la iba Fabián Oriana
2: que además viene de negativo con lo cual en casa debería esperemos para los que lo llevamos que, que, cambie, la, que cambie la dinámica otra vez que lo recomendamos se llevó aquel famoso menos ocho esperemos que no <risa> que no lo repita
3: bueno tercer sí. capítulo de cuatro gafes <risa> Venga, vamos con el Valencia-Betis. Eh, el conjunto Che atraviesa el momento más delicado de la temporada, acuciado por las bajas. Rodrigo y Paulista tienen muchas posibilidades para estar a disposición de Albercelades. La otra buena noticia para el preparador catalán es la vuelta de Maxi Gómez tras cumplir la sanción. Por parte de Bardi Blanca, más cerca del descenso en estos momentos que de Europa y tras cinco jornadas sin ganas. Eh, cuestionado Rubí pierde a Batra por, por sanción pero recupera a Borja Iglesias eh, Sidney y Edgar se disputan la plaza del ex del Barça será Conrado Valle quien puntó el partido y se trata de un cronista justo con ambos equipos los centrocampistas de los dos equipos y el portero local son los que suelen llevarse las mejores puntuaciones ninguna, eh, ninguna de las líneas es castigada recomendación por dinámica, por que está siendo prácticamente el mejor jugador del Valencia esta campaña y porque lo acabo de fichar yo y espero que sea así, Ferran Torres.
2: <risa> Esperemos. Además, ya lo comentamos antes, lo más destacado de la jornada, que se llevó el primer negativo de, eh, de la temporada y en casa debería debería tirar del carro entre dos equipos que la verdad que atraviesan un momento complicado. El Valencia mm. es cierto que tiene muchos jugadores de baja y el Betis que no ha terminado de arrancar en toda la temporada. Y también lo comentamos lo más destacado en la jornada con la sombra del de fichaje de, de Fedal, el traspaso de Fedal del, del Betty al, al Valencia, que, mm. que parece que, que si no pasa nada se va a producir.
3: Sí, pero decían que antes del sábado nada... Por tanto, no, seguro, no. seguro. Por si acaso. Partidazo, claro, sí, sí, sí.
0: ¿eh? Y en este caso creo que será un buen partido para el espectador.
2: Yo creo que puede ser partido de goles, porque el Valencia con la, con la defensa eh, bastante limitada y, y el Betis que tampoco termina de, ya digo, no termina de, de mostrar su mejor eh, nivel, pero bueno, arriba tiene sobre todo en el centro del campo, tiene jugadores bastante ofensivos, pues puede ser interesante. Y además de Ferran, también destacar aquí en este partido Canales, que puede ser cuña y madera.
0: Sí, clásico.
2: Bueno, pues pasamos a Leganés a la vez. El equipo pepinero necesita una victoria para no descolgarse de la lucha por la salvación. La baja de Jonathan Silva puede provocar la entrada en el 11 de Óscar justo con la, eh, al retrasar a, a Kevin al lateral sur. Por parte de Babazorra, la principal duda es eh, quién sustituirá a Martín, ya que Burr y Edgar se pugnan, pelean por el puesto, tras el fallido experimento de, de Martín, del lateral, en el centro del campo. Yo creo que lo utilizó por algo muy específico, por las la características del leche de Bilbao, de los de los carrileros aunque es cierto que le Leganés también juega con carrileros y no, pero teniendo en cuenta que lo cambió en el descanso no creo que se atreva a o sea que le dé continuidad y en cuanto al cronista Kiko Martín será el encargado de puntuar el partido y hasta ahora ha sido rácano con los locales y generoso con los visitantes muy castigado el portero Pepinero y muy recomendables el centro del campo los locales y en los visitantes, el portero, los defensas y los delanteros. Y la recomendación aquí sería el jugador que precisamente entrará en, en el equipo local ante la baja de, de Jonathan Silva, Oscar Rodríguez, que es el que tiene más calidad de, del equipo. Y bueno, ante la falta de de, de gol de, de los locales y de poder ofensivo, pues eh, Oscar debería, debería tener un papel importante y no sé si ya por fin eh, cambiará a Carrillo y meterá a Salé que es lo que todo el mundo está esperando no sé si ese jugador finalmente eh, entrará o no y si, si entra rindirá bien o no, pero Carrillo por ahora la verdad es que no está funcionando muy bien
0: La verdad es que si Carrillo tiene que salvar al Leganés, lo va a tener muy difícil ¿eh? más un jugador que está al final muchos apoyos y es que el Leganés, la verdad es que el palo que le han dado tanto por un lado con el Nesiri, a pesar de que haya podido hacer fichajes y ahora con Braithwaite, lo va a tener cuesta arriba. Y contra el Alavés es perfecto choque para intentar que el Alavés no se termine de salvar con esos 30 puntos que tiene y les dar un golpe encima de la mesa. Pero como pierde le ganas este partido, eh, lo deja aún mucho más tocado que él.
3: Si pierde sí. prácticamente firman su sentencia. sí
2: sí, sí Y, el, creo que y para... el empate
0: no vale para ambos incluso, así que tiene que ser un partido debido a muerte.
2: Bueno, pero para el Alavés todavía, mm. porque tiene sí, ahí sí. un colchón eh, sí. considerable. Pero para el Alavés lo que no sea ganar el partido, como decía, es prácticamente condenarlo. Mm.
0: Uf, es que 19 puntos, ¿eh? al final le saca 11 el Alavés. Y estamos hablando de que el Alavés podría estar ahí más o menos en ese limbo de que a partir de ahí, que está 8 puntos del descenso, es decir, 3 partidos, que al fin y al cabo tres partidos no es nada, ¿no? Que el Mallorca ganase tres partidos y que hubiese cambio de turnos. Pero si, si el Leganés lo pierde, uf, es que es muy difícil recuperarlo. porque Ya entras en una dinámica muy negativa, ya sería prácticamente no ganar los últimos cinco. Uf, es que el,
3: el daño que le han hecho al, al Leganés ha sido, pensad que en Navidades tenía a Braithwaite, a city a, a Xavi Merino, ya no, no tiene ningún delantero, sí, sí. Eh, o sea, es una cosa de locos. De locos. Y, y encima verás a Bimberino que está triunfando en segunda. Que
0: aún incluso puedes decir, igual le tuvimos que dar más chance tras la salida sí. de alguno de los jugadores y me pudiese dar algo. Pero al final es que, es que está muy, muy tocado. Muy, muy, muy tocado.
3: Sí. Mucha suerte a los Pepineros.
0: Y bueno, justo hablamos de equipos tocados y nos encontramos con un duelo diferente. Y es el Granada Celta. El equipo de revelación busca la tercera victoria consecutiva a costa de un mejorado Celta. La principal duda en los nazaríes es la presencia de Puertas o el jugador Fulquier en el ala derecha granadina. En los celestes, aquí tenemos varias dudas porque Beltrán podría cubrir la baja de bradrich y si no, tendríamos a Óscar pues, recuperando el dibujo de los tres centrales. Personalmente, no creo que se dé, ya que se han dado contra situaciones mucho más claras cuando el equipo rival podría tener otro tipo de delanteros. Aquí yo creo que más claro de los tres centrales, igual viene a poder jugar con dos interiores como pasó en el justo en el partido contra el Leganés que terminamos con después de la exclusión con Rafinha y Denis Suárez interiores puede igual la baja de Bradley haga que puedan salir estos tres de inicio y metiendo asisto arriba pero vaya un partido también que igual similar a ese Valencia Betis de que puede haber muchísimos goles por aquí porque son dos equipos que deberían volcarse mucho en lo ataque en ofensivo y bueno, para el espectador puede ser vistoso para mí va a ser una mordedura de uñas durante 90 minutos
2: bueno, bueno, no, yo no te estoy... creas, ¿eh? Pero... igual se resuelve en los <coughs> primeros cinco minutos.
3: Bueno, nunca se sabe. Decía que yo no estoy tan de acuerdo en que ambos vayan a ir tanto al ataque. El granada, obviamente, no tiene tanta necesidad, ¿no? Y puede esperar más replegadito atrás y tratar de, de cazar al Celta que con la velocidad de Machis, por ejemplo, pues le puede hacer bastante daño a, a la defensa celeste. Así que. Sí.
0: Sí, sí, bueno, digo tanto el ataque no a envolcarse, sino que ahora mismo el Granada viene en una posición de superioridad muy importante también, ¿no? Mm. Creo que lleva cuatro, en los últimos cuatro ha ganado tres, juega contra un Celta que vale, que ahora mismo está, parece una sintonía positiva, le puede morder, en caso de que gane se plantaron 39 puntos, ya casi bordeando esas zonas de Europa
3: con mucha intensidad. Ojo porque teniendo las, las semifinales eh, apenas cuatro días después del partido… Ojo, ojo no vaya con bastante rotación. Ojalá. Sí, 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 no. O sea, fuera parte de filias y fobias, sí, sí, la, sí. la realidad es esta. Tal vez el Granada eh, no le dé tanta importancia a este partido, porque eh, podíamos asegurar que está salvado prácticamente. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, por tanto, yo me vuelo a alguna sorpresa en la alineación. ¿eh? Por ejemplo, bueno, yo sinceramente,
0: sinceramente, Carlos, yo atacaría, Carlos
3: Fernández ¿eh? Porque recordad que el Soldado no puede jugar la vuelta de, de la Copa. Por tanto, yo me veo, por ejemplo, Carlos Fernández en el banquillo. Eh, bueno, pues más de una sorpresa. Incluso el, el propio Machis igual, no sé. El partido de Copa puede cambiar el, este dibujo mucho. ¿eh? Sí, sí. sí que es cierto
0: de que el Granada lo va a tener difícil al final. Si quiere optar a Europa por la Liga... Y la ilusión de la Copa es que es, es un año en el que puedes ganarla. No voy a decir que igual estoy diciendo esto, porque me interesa de manera subjetiva, pero yo creo que por forma objetiva lo que dices, ¿no? el, el poder pasar a una final de Copa y que sea ganable. Porque otras veces es llegas a la final de Copa, pero no cuentas un coco ahí arriba y dices, pues bueno, pues a ver a qué A ver, pasa
2: aquí. Eh, el hecho de llegar a la final de Copa ya es un triunfo. Eso sí. más allá de que la pueda ganar o no. Me acuerdo de la Lave cuando jugó contra el Barcelona, que en mm. este caso no sería un rival tan tan poderoso, pero ya de por sí es un, un triunfo en sí. Lógicamente claro. el Granada el, eh, teniendo en cuenta que los deberes de liga los tiene hechos, pues eh, un partido propicio, como dice Sigor, para, para rotar. Además, un entrenador que cambia mucho el, no solo el dibujo, sino también los jugadores. Con lo cual no sería de extrañar que efectivamente introduzca cuatro o cinco cambios importantes. Con lo mm. cual que has comentado Gorka, es posible que se vea un partido de bastante alternativa
0: Por lo demás hay eh, Managil, puntual del partido y se trata de una cronista muy generosa con el Granada y justa con el rival. En los locales todas las cuestiones están bien puntuadas y los visitantes, el centro del campo y la delantera son las mejores líneas. Y nuestra recomendación, siempre con ojo de lo que estamos hablando, es Darwin Machis mm.
2: Sí, que lleva una racha bastante buena, que viendo eh, Puerta con facilidad. Y, Pero bueno, lógicamente habrá que ver si finalmente sale de inicio o, o no. Pero bueno, la verdad es que lo está haciendo bastante bien últimamente.
3: Bueno, eh, Sevilla-Sosuna es el próximo partido que vamos a, a comentar. Eh, parece que amaina un poco el temporal en Sevilla tras la contundente victoria en Getafe. No obstante, el partido está marcado por la eliminatoria europea. También aquí, ojito. Lopetegui pierde a Jordán por sanción, pero eh, recupera a Oliver Torres. Baklik debería llegar al partido sin problema. Por parte Rojilla, Arrasate tiene la difícil papeleta de recuperar a un equipo que desde la lesión del Chini, pues bueno, ha perdido todos los partidos excepto el que lo enfrentó al Atlético. Roncaglia entraría en el equipo ante la baja de Nacho Vidal, aunque no se descartan más novedades. El cronista de este partido será José María López. Se trata de un cronista generoso con el Sevilla y muy rácano con el visitante. <coughs> Defensa y delantera del Sevilla y el portero visitante son las posiciones mejor puntuadas. Muy recomendables los suplentes sevillistas y castigados los defensas y delanteros visitantes, así como el portero local. Nuestra recomendación... Pues por potencial y por lo que se espera de él para el Sevilla,
2: Suso. Suso que creo que ha jugado dos partidos en, en liga en casa y en uno hizo un 6 y en otro, eh, no sé si fue un, un 14, si no recuerdo mal, o un 13. Depende de si juega de delantero o de, o de medio. Mm. Con lo cual, bueno, parece una recomendación bastante clara. Y bueno, ya comentamos lo más destacado de la jornada, el bajo rendimiento, el bajón de Osasuna y bueno, ya lo dijimos antes, ¿no? Que, que tenga jugadores de Osasuna, que se vaya planteando buscar alternativas porque pinta bastante mal. De hecho, al único que ha ganado en lo... desde, la, desde la lesión del Chimi es al Atletic, que también comentamos lo, bueno, lo, lo mal que está, ¿no? Sí,
0: sí. <risas> A los una final le va a salvar todo lo que hemos eh, alabado al Chimi, programa tras programa. El tener ahora mismo 31 puntos es lo que le salva. ¿eh? Si hubiesen perdido al Chimi un par de jornadas antes, estaría bastante peligro la plaza de Osasuna para el año que viene. Ahora con 31 puntos tiene mucho colchón. Y sí que es cierto que si gana un par de partidos más, ahí andará yo creo que al final la salvación. Pero, pero vamos, tiene que intentar empaquetar el equipo de diferente manera. de cada haber perdido un jugador tan importante, es como cambiar de equipo... Porque ya no puedes jugar a lo mismo que cuando juegas con él. Y bueno, pues paso a paso. En estos casos, al final, es lo que toca.
2: Eh, a ver, estoy de acuerdo, pero ten en cuenta el dato. ¿eh? Que ha perdido todos los partidos. excepto la victoria contra el Atleti. Desde que se ¿Sí? designó el Chimi. Es decir, no es que diga ha empatado, no ha ganado. No, no. Es que lo ha perdido todo. O sea que, ojito. Pero bueno, partido eh, también, como comentado Sigor, marcado por, por la eliminatoria de la, de la Europa League, que bueno, igual puede dejar alguna variación también en la alineación del Sevilla.
3: Por cierto, ¿cuándo es el partido? Mañana jueves, ¿no? O sea, cuando nos estén escuchando nuestros oyentes. Eso es, ¿no? Sí, sí no tengo los
2: datos <ríe> mal, sí.
3: No hemos comentado el show de Ryan Babel con con Neom con niom. <risa>
2: eh, bueno, la verdad es que lo he oído pero no lo vi pero bueno, es, pues, es de verlo,
1: eh, es de verlo. Es, puedes ponértelo ¿sabes?
3: porque es de verlo sí. es eh, muy cómico la verdad sí, sí, sí. <risa> en fin, bueno
2: pues pasamos al siguiente partido que es el que enfrenta al Atlético con el Villarreal los Leones, eclipsados por la Copa del Rey están en caída libre en Liga no ganan desde la jornada 15 y se acercan peligrosamente a los puestos bajos de la clasificación. Una victoria se antoja, vital para los de Garitano. La principal duda es si mantendrá el esquema con tres centrales o, o volverá a los cuatro defensas. Por parte groves Calleja repetirá equipo siempre que Alberto Moreno no se lesione durante la semana. Ahora mismo cuando estamos grabando está en perfecto estado de revista, pero oye que en media hora igual se igual se lesione, sí, sí,
0: bueno, nunca se sabe.
2: Pero bueno, Calleja que al final ha encontrado un 11 un 11 tipo que le está funcionando muy bien y de hecho en la última jornada lo único que ha ido cambiando ha sido la defensa y casi casi por obligación, por obligación, por las lesiones las lesiones de Pau Torres o de eh, la sanción de Quintilla y, y bueno, habrá que ver si puede mantener el equipo y Alfonso Herrán es el cronista del Athletic que está calificado como rácano con el Athletic y muy rácano con el rival. Cronista muy resultadista y de extremos. Ambos porteros están bien puntuados. Y en el Athletic ninguna línea está castigada. Y en los rivales, muy castigados los delanteros y defensa Que en realidad esto es como lo de... Eh, si yo me como un pollo y gorca ninguno, entre los dos no hemos comido medio pollo. Porque lo de <risa> que ninguna línea esté castigada en el Athletic es que igual llevan el mismo número de, de negativos que de dos picas y con lo cual se queda ahí en una media muy aseadita, pero eh, la realidad por desgracia es un poquito más dura Sí Y recomendación, Williams que yo creo que el Atletis lo necesita eh, que, bueno, necesita sus goles, a ver si puede aprovechar su velocidad contra un equipo que ataca bastante, como es el caso del Villarreal y si el Atlético quiere ganar, pues necesitará eso el mejor eh, nivel de, de Williams y de jugadores como Muniain o Raúl, o Raúl García para eh, cambiar un poco la, la dinámica del equipo que está siendo últimamente paupérrima. Mm Hombre,
0: es que hablamos de que si pierde aquí serían cinco derrotas seguidas en Liga. No es mal que en Copa se está yendo bien pero, uff, es una tesitura en la que sabemos que la Leti no va a bajar porque por una cosa o por otra nunca baja
3: pero... ¿Qué estás de, insinuando, Gorka? No, no, de, de que siempre se salva porque al final hace bien los deberes, supongo Ah, ah,
0: ah.
2: <risa> No lo está arreglando, eh
0: quiero dejarlo ahí? Sí, pero no Pero bueno, no debería bajar porque no tiene equipo para ello, pero que a veces eh, te centras un poquito en lo que puede pasar en Copa y te empiezas a asustar y hay muchos equipos ahí abajo de los que si suman un par de partidos te asustan y esto es un partido muy importante, el Villarreal justo está en una estructura muy buena y un punto, yo casi si fuese del Atleti lo vería como, como un gran resultado
2: mm. Mm. Uh, Pues yo creo que no ¿eh? yo creo que necesita ganar porque sí,
3: bueno. sobre todo para llegar al partido de vuelta de Copa en los Cármenes una dinámica positiva, porque llegando con muchas dudas contra un Granada que vamos a decir que están pletóricos, que les sale todo, mmm, peligro. O sea, se les puede escapar su clavito ardiendo en cero coma. Sí, pero Por hay otra que romper parte, dinámica, ¿eh? hay que romper esa racha negativa sí, sí. de alguna manera. Por eso. Eh, por otra parte hemos de aclarar Paco que Cuatro Picas nos hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores ¿eh? ni por Gorka ¿no? eso sí. <risa> bueno.
2: de locos yo creo que no podemos arreglarlo de ninguna manera así que mejor pasamos al siguiente al siguiente partido
0: corremos un tupido velo lo abrimos nos encontramos con un español contra el Atlético duro de contrastes en Cornellá el colista reciba el tercer clasificado Abelardo recupera a Raúl de Tomás, pero pierde a un jugador clave en su esquema, como es David López. Víctor Sánchez sustituyó al barcelonés. Pero ojo, que la última vez que lo sustituyó, Víctor acabó expulsado. Lucholo, con un ojo opuesto en el partido frente al Liverpool, retocaría su último once para la entrada al Joao Félix por Víctor.
2: Bueno, aquí hay un error, porque en realidad el partido del Liverpool es más adelante, entre medio está la Copa. Con lo cual se supone que sacará el mejor equipo posible. No hay posibilidad de, de derrotar.
0: Cierto, nos queda una, una semana más. Uh -huh. Patricia Cazón suele ser muy rácana con el Atlético, en especial con el portero y justa con el rival. En el Atlético se salvan las defensas y el rival. Perdón, y en el rival, portero y delanteros están bien puntuados. Nuestra recomendación, Darder.
2: Darder que que bueno es, lo decimos siempre eh, eh, difícilmente pasa de las dos picas pero igual de difícil es que baje de las dos picas con lo cual es, eh, es un seguro de hecho el otro día con la entrada que le hizo al final del partido creo que fue eh, al a un jugador del Valladolid me extrañó que no lo se llevó las dos picas y me extrañó que no que, que no lo penalizase se, se ve que debió jugar el resto del partido, debió de jugarlo bien, porque bueno, se llevó sus dos picas correspondientes. Que, que bueno, al final, si tiene un jugador así, es una alegría.
3: Sí,
0: mm. Mucha estabilidad para este tipo de cositas. Mm.
3: Eso. Venga, pues vamos con Mallorca Getafe. Tras conseguir el segundo punto de la temporada, lejos de Son Mox, los Bermillones se enfrentan a un peligroso rival que llega con ganas de, de recuperarse de la derrota frente al Sevilla. Vicente Moreno dará entrada al humor en el lateral zurdo ante la grave lesión de Cutris, que se perderá lo que resta de temporada. En los azulones se esperan cambios tras el partido contra el Ajax y las sanciones de Nion y Cucurela. Kennedy y Etebo tendrían su oportunidad. Eh, <coughs> ojo con Etebo porque tras el partido con el Sevilla no sé yo si Bordalás estará muy contento. Sí, porque le dio un pequeño palito ahí. ¿eh? Sí, Marc Bernard eh, será quien puntuó el partido. Estamos ante un cronista rácano con los locales y muy rácano con los visitantes. Eh, ninguna línea está bien puntuada en los locales y todas son castigadas en los visitantes. Así que vamos, un primor y una joya y, y si podéis evitar jugadores de este partido, hacedlo.
0: Pues sí, más que mejor. Y, y además comentabas que justo el humor en principio sería el lateral que iría a jugar, pero también viene una de lesión en los isquios. O sea, que ese lateral izquierdo le está dando un suplicio sí. al Mallorca jornada tras jornada, que siempre entre que falla el rendimiento, una lesión, una sanción, le está dando unos buenos comedores de cabeza.
2: Sí, de hecho el entrenador no estaba nada contento con... Con el bueno, humor, con los jugadores que tenía para el, el lateral izquierdo, y para eso ficharon a Coutris, que finalmente, pues la verdad es que ha podido jugar, creo que dos partidos, o sea que muy mal. Si no se recupera el humor o no está totalmente recuperado, pues jugaría a Gámez, a pierna cambiada, en teoría.
0: Y ojo en este partido que, bueno, no afectaría en las, en las picas, por lo menos para este partido pero en el Getafe se plantan Mata, Jorge Molina Máximo y Echeita, que tienen cuatro amarillas y en principio lo normal sería que igual que juegasen todos así que puede cargarse ahí unos cuantos jugadores, en el caso de recibir una amarilla para, para la siguiente jornada ya bueno.
2: Pues Mira, la siguiente le tocaría contra el Celta o sea que... Sí, 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 por eso lo tenía fichado eh...
0: por si acaso <risa> quería andar ahí si podemos rascar algo en la <risa> jornada anterior <risa>
3: Bueno, ¿eh, ¿recomendación ha dado alguna, Sigor? Pues el Cucho, un jugador bastante agresivo, agresivo desde la buena en el sentido de la palabra, eh... Y que puede darle mucho, mucho trabajo al, al Mallorca para conseguir batir al, al Getafe que con trabajo no se va a arrugar es que...
2: Bueno, y aparte que lleva buena racha, creo que lleva un par de goles, un par de goles seguidos, o sea que después de lo mal que iba, se vio que estaba, estaba esperando que alguien lo vendiera para empezar a puntuar bien y, y ahí anda.
3: <risa> Hashtag la casualidad. Sí, <risa>
2: y luego otro jugador también que bueno que igual eh, eh, rinde bien es cubo que en casa tiene una media bastante alta y bueno lleva también un par de partidos a buen nivel y pasamos ya al último partido de la jornada Real Madrid-Barcelona el liderato se dirime en el Bernabéu ambos equipos han cambiado de estado de ánimo y las dudas eh, se ciernen sobre el cielo en Concha Espina. Mendi y Valverde volverían al equipo y la principal incógnita es quién será el sustituto de Hazard, donde Vinicius y Bale parten con ventaja, aunque no sería descabellado pensar en la opción de los cinco centrocampistas y yo creo que incluso no sería descabellado pensar en un eh, que, que introdujese a, a, Luca Vázquez, a Lucas Vázquez, pero bueno, lo veo con menos posibilidades y por parte de blaugrana con la eliminatoria europea encarrilada pero con la plantilla limitada de efectivos se tiene, está pendiente de, del estado físico de Piqué que si bien terminó, tuvo que cambiarlo en el partido de Nápoles finalmente parece que podrá llegar sin, sin problema así que lo normal es que repita el equipo que, que volvió a Leibar que eh, bueno, es el mismo que utilizó contra el Nápoles a excepción de eh, Rakitic que lo introdujo por Arthur que sería la única posibilidad, la única pieza que podría bailar. Eh, en cuanto al cronista Luis Nieto será el encargado de puntuar el partido. Es, es un cronista generoso con el Real Madrid y justo con el rival cuando el equipo blanco juega en casa. En el Real Madrid destaca medios y delanteros que a su vez son las líneas más castigadas en los rivales, el portero visitante es el mejor puntuado de ambos equipos así que la recomendación, tirando del factor cronista y teniendo en cuenta que Luis Nieto si no están mal a estas chicas que hemos mirado, eh, nunca en Liga, nunca le ha puesto menos de dos picas a Ter Stegen pues la recomendación va a ser el portero del, del Barcelona que es un, bueno, un valor seguro para este partido y ya que Sigor creo que tiene ganas de, de hacer una mini porra, pues venga a ver qué os parece
0: Este partido la verdad es que es difícil, yo no me termino de, de cantar por cada uno de los dos, así que creo que va a quedar empate yo creo que va a ser un 1-1 o una cosita así uh
2: -huh. Venga, 1-1 Gorka, Sigor
3: sí, Yo me voy a ir eh, por el 2-0 para el Real Madrid Uf,
2: gol, que me he dado gol en Madrid esta temporada es casi es ojo, casi milagroso. Ojo.
3: Buscando la sorpresa. Sí,
2: eh, yo me inclino más por lo que comenta eh, Gorka. Soy, veo más en estos partidos, suelo ver más un empate que, que otra cosa. Es verdad que, este, que esta temporada, que últimamente el Madrid venía muy bien, pero es que tiene tantos problemas de cara a puerta que le puede penalizar, de hecho en el partido de la primera vuelta que fue, yo creo, infinitamente mejor que el Barça y al final quedaron 0-0, o sea que uh -huh. voy a repetir, resultado gafa 0-0 uh
1: -huh.
2: ¿Y veis algún jugador para terminar, algún jugador que creéis que puede ser determinante, más allá de Messi, lógicamente? Uh -huh.
3: Uh -huh. Mira, me la, mar... voy a, me la voy a vale. jugar eh, con Buzz Gear. A mí me has dejado igual ahora mismo. Con Isco, Isco. Ah, vale. <risa> Yo tengo mis
0: dudas y por eso al final le plasmado el empate, pero creo que va a ser un partido de segundas espadas, en caso de que estén como puede ser Bale en el Madrid o, o Griezmann en el Barça. De eso de que no va a terminar igual de espuntar Messi o no va a ser tal al final... Estas cosas raras que de repente Bale remata un corner, una cosa así, o que Griezmann eh, termina marcando un gol. Pero yo creo que va a ser lo determinante para, no sé, lo que se pueda llevar la palma para valorar para al equipo.
2: Bueno, habrá que ver qué pasa y lo que sí está claro que bueno un partido más que interesante para cerrar eh, la jornada de, de liga. Y lo que siempre decimos, que, que los cronistas se porten bien, que repartan muchas picas y, y muy pocos negativos. Y hasta aquí la previa de la jornada. Y llegados a este punto, vamos con el cromo escondido. Para ello, eh, Gorka, antes de nada, cuéntanos qué futbolista se escondía detrás del cromo de la semana pasada.
0: Con vos, esta semana más, como siempre, outra semana más, o nuestro campeón, Danito, da tormenta, de cromo escondido, o nuestro jugador, da nuestra terra, Portugal, Polo Carril Esterno, el de. López.
3: Sigor, no era Beñaz. Ya Madre mía, no sé si ha sido buena idea eh, animarte a comprar micrófono o no. Ojo, eh, no, no, no. Lo, lo que no sé si ha sido
2: buena idea es mandarlo a Portugal o no. eh. <risa> bueno,
0: Ya sabes, Paco, que los que somos del Delta somos un poquito portugueses. Bueno, oh, oh, venga, y ahora sí, vamos a comentar la carrera de Elder López. El futbolista de Vilanova de Gaia, ciudad que pertenece al distrito de Porto, de donde vienen las famosas francesiñas que comentamos en las pistas, tuvo un duro camino para llegar a la primera división portuguesa. Desde el Mirandela, en la temporada 2008-2009, iba cambiando de un equipo a otro de año en año, entre terceras y segundas como el Oliveira, Oliveira Douro, perdón, el Espiño, el Tondela, hasta llegar por fin al Beira da Mar, que es el equipo que, que le dio la posibilidad de jugar en la élite portuguesa. Allí, su año no pasó desapercibido y lo fichó el Pasos Ferreira, donde se asentó un poquito, disputando tres temporadas e incluso 80 partidos, todos de ellos como titular. Y siendo lateral, lo dijimos como pista, así que aclaramos que en la segunda temporada marcó un gol en un partido que perdieron 1-2 contra el Río Aves así que tampoco dio muchos puntos en, en este encuentro En el verano de 2016 llega a España para jugar en Las Palmas que sería la segunda temporada del club en su último ascenso segunda temporada en primera, quiero decir Allí apenas disputó 15 partidos y el equipo pues, necesitaba más nivel así que por lo mismo con lo que vino, se fue rescindieron contratos y se marchó rumbo a Grecia y allí pues continúa, ¿no? Desde 2017, en el equipo de la Unión de Atletas de Constantinopla. Equipo con mucha más historia que éxito continental, pero seguro que hasta sigo lo conoce El AEK de Atenas. Sí, señor. <risa> que la verdad, entre vosotros y yo, os invito a indagar un poquito su historia, porque la verdad es que es bastante bonita. No nos da para andar contándolo todo aquí, porque se nos ya muchísimo. Pero es un equipo, pues bueno, bastante singular en Grecia.
3: Ahora mismo Bruno Gama está jugando allí. Ah, mira, no, no sabía que estaba por allí.
2: El que era blanco.
3: El, el negro. <risa> el
0: negro-blanco. el es. Bueno, y ahora eh, te diría, Paco, que bueno quiero hacer una pausa entre Chrome y Chrome, porque hoy traigo un juego. Primero, vamos a jugar con vosotros y luego ya pasamos al Chrome para los oyentes. ¿Qué os parece? ¿Estáis preparados?
2: A ver. <risa> es no, Rápido e indoloro, por favor. <risa>
0: Bueno, yo primero os voy a adelantar su clave más clave Y luego tenéis que decir un jugador con cada pista Esto es parecido a lo que le hice la prueba a Sigurd Pero esta vez con los dos Cada uno pues, bueno, tiene la pista Lo ponéis de acuerdo si quieres en quién eh, va diciendo primero un nombre Y pues lo acertáis bien Y si no, pues damos una pista
3: uh -huh.
0: Bueno, el objetivo es adivinar el jugador Con mayor diferencia de puntos de una jornada a otra Eso ya, para que lo tengáis como entrada Para que intentéis filtrar entre vuestra base de datos mental y bueno, ¿quién, ¿quién quiere empezar? Dale, Paco Vale, pues la primera pista es No soy español
3: eh,
2: No sé Ni eh, idea eh, Cristiano Ronaldo
0: eh, Incorrecto, rebote <ríe> eh, Bruno Gama Correcto, vamos a la segunda pista No soy europeo Messi. Qué poco arriesga Paco, ¿eh? <ríe> Dale, sigo. Luis Suárez. Tampoco. <ríe> Tercera pista. No jugué en ninguno de los tres grandes de la liga.
2: Eh... Joder, yo qué sé. Eh si a ti se te ocurre alguno, dilo, eh. Kempes. No
0: Kempes. <ríe>
1: no,
2: no, no nos vamos tan atrás. Oh. Eh, no, no, venga, eh, agua. Di otro. ¿Otra Cuarta pista?
0: pista. Jugó en Europa. O sea, perdón, juego en Europa.
2: Ah, que está jugando en activo todavía, ¿no? Eso es. Vale. Pues... Un abuelo una buena jugada en el Atlético es que...
3: cierto, sí, sí,
2: sí tic tac, tic tac, tic tac otra pista
0: uy, no te me mojas Paco ¿eh? vamos a recordar, por ahora llevamos cuatro pistas una, sabemos que su clave más clave es que es un jugador con mayor diferencia de puntos de una jornada a otra, así que aquí recordad que va a hacer como un jin yang que no es español, que no es europeo que no jugó en ninguno de los tres grandes de la liga que juega en Europa y la quinta pista, soy defensa
2: Un defensa que marcase gol, pero joder, yo que sé. Un defensa de Sevilla, pero... Adil Rami. No
0: es a mí, Paco.
2: Eh, no, no sé.
0: <risa> Siguiente, soy muy alto.
3: Sigit, sí, mm, mentira <risa>
2: pero
0: no.
3: No,
2: es. no, porque sí, era, era ah, defensa
0: No era defensa
2: no <risa> eh... Y que no era europeo no, Hombre, va, sé. sin
0: problemas Lánzate
2: No, no, es que no se me ocurre nadie <risa>
0: Bueno, vamos a ir a la séptima pista Y es que soy del mismo país que Diego Armando, Maradona
3: Hostia, tío a mí me estoy fuera de juego, Pero total <risa> Ay, Nos estás tirando a la cabeza
0: Venga, nombre, nombre, nombre eh,
3: Defensa, alto Argentino eh, No sé, no sé tío. ¿Nada? Colochini
0: <risa> No, no es Colochini Paco sigue pensando antes es que de que piense yo
2: un alto. defensa alto argentino sinceramente o sea que destacara por ser alto no, no caigo en ninguno
0: es alto es alto me, a decir que mide 1.95 pero pasamos a la pista número 8 y que es que actualmente juego en Italia
3: Joder, no a mí no se me ocurre nada no hay más pistas tenemos otra
0: pista más pista número 9 gané títulos con el Sevilla
2: te he dicho que era un defensa del Sevilla pero eh... vale, no no, porque escudé sí. escudé mmm... era, era, a, era dando por 3. hecho que digo
0: Armando Maradona era argentino argentinos muy altos, defensas del Sevilla que actualmente juega en Italia
3: joder
2: creo que no
0: uy, confiaba más en vosotros y la última pista, que es la número 10, es que mis iniciales, pues bueno, si estaríamos rebominando quizás un VHS, significaría adelantar en tiempos.
3: Madre mía, tío.
2: Iniciales FF. Sí, 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 eso muy bien, pero.
0: <risa> ¿Nada?
2: Eh. FF. Eh...
0: Es increíble, eh, con las pistas que hemos dado. Jacob y yo confiábamos en vosotros, que no habéis dado con el cromo escondido, este de pausa en pausa, que era Federico Facio.
3: Me cago en. Ar.
0: ¿Cómo no? Argentino, del Sevilla, muy alto. Muy
3: muy alto ¿cuánto, media, ¿Cuánto mide Facio?
0: 1.95, por lo menos.
3: Hostia, hostia,
0: hostia, Podrías hostia. ser Podrías igual a un centímetro más, porque viéndole con algunos otros jugadores, como incluso con culto al lado y así, que mían 1.99, un una cosa así, pues uh -huh. casi parece que, que tiene esas alturas. Ay, Dios. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a incentivar a los oyentes cuando estos dos no nos aciertan?
2: <risa> qué desastre,
0: qué desastre Y sin decir beñat.
2: Hombre, yo cuando dijiste que, que no era español te iba a decir beñat, pero <risa> <risa> hubiese quedado feo <risa>
0: Has andado cerca, ¿eh? Cuando has dicho incluso ya, de, de inicio que podría ser un defensa del Sevilla alguien pueda meter el gol o no pues que estuviese por ahí yo pensé ya que al decir que era, que era argentino Irías a dar con él.
2: En fin. Eh, <risa> hemos, quedado, <risa> hemos quedado muy mal. ¿Hab sigo?
0: Habéis tenido un empate. Tendré que volver en alguna otra semana para intentar. Okay, un, empate,
2: un empate pésimo. Vamos. <risa> un, empate o sea, eso, <risa> un empate a cero. Un empate a cero. los dos de la competición. <risa> bueno.
0: Y ahora sí que sí. Vamos a pasar al cromos de banana. Y agarrar papel y boli, porque hoy va a ser movidito. Nuestro jugador escondido de esta semana comenzó como un jugador profesional en el filial de un equipo catalán. Allí, con apenas un año en el club, viajó a un país del centro de Europa para jugar tres temporadas y marcando 28 golitos. Una sesión a Francia, donde jugó 31 y marcó 18, que fue la antesala antes de llegar de nuevo a España. Ficha por un club del sur donde disputa dos temporadas en segunda y cuatro en primera. Como algún político, se va a un corto periodo de tiempo a Suiza, pero en invierno decide volver a la Liga para jugar en el primer equipo de donde comenzó profesionalmente. Seis goles en menos de media temporada. Éxito, pero con salida, ya que es traspasado a un club de Constantinopla donde realizó un buen puñado de, golas, de goles para que le llegase una oferta de Qatar. Tras este baile entre dos equipos cataríes en dos años, regresa a la Liga para jugar de verano a invierno en un equipo con vistas al Mediterráneo, pero en invierno se marcha a la India. Allí sabemos que la Liga es más corta y por lo que realiza un baile de dos segundas vueltas en un equipo de la Liga donde ya había estado. Actualmente, a pesar de estar sin equipo, por parón de competición continúa sus andanzas en el fútbol indio con casi 40 años. En Clave Fantasy, nuestro cromo, al igual que el nombrado Facio, es el jugador con mayor diferencia de puntos de una jornada a otra, pero a la inversa, es decir, de negativo a positivo. Bueno, ¿qué? ¿Habéis apuntado estos bailes?
2: Eh, bueno, alguna oh, cosita pero... La verdad es que no. Eh, no esperaba menos de ti, sigo. No
3: pasa nada.
2: No, eh, si nos puede hacer un pequeño resumen de la, las pistas más destacadas...
0: Hacemos un pequeño resumen de su carrera y es comentar que su debut profesional es en un club catalán. Tiene un larguísimo recorrido, unos 14 equipos, 14-15 equipos diferentes, depende de si valoramos el filial, el filial como mismo equipo. Y de 11 temporadas en España, pues bueno, está dividido en tres clubes, o cuatro, al igual que decíamos antes, si queréis contar como club diferente el filial. Y bueno, recalcar de nuevo que en Clave Fantasy es eh, el jugador con mayor diferencia de puntos de una jornada a otra, pero esta vez de negativo a positivo así como falso era de positivo a negativo esta vez es más curioso todavía ¿Cómo pueden participar para adivinar nuestro cromo? Pues bueno, en los comentarios de iBox en Twitter con el hashtag escondido 4 p y el nombre que desde del cromo, o mediante nuestro número de WhatsApp,
3: el 606 233 Esta vez yo creo que no es Beñate. ¿eh? Eh. Me, me la voy a jugar Gorka No hace falta sí. que me responda si acierto o no ¿eh? Ugfalusi
2: eh, Pausa dramática y, y aprovechamos para Despedir la para, sesión, Para terminar por todo lo alto
0: Bueno Paco, bueno Sigor, Disfrutemos con el cromo Y hasta la semana que viene
3: Adiós, Gorka. Dios.
2: Bueno y hasta aquí el programa de esta semana eh, Como siempre sigo Recuerda a los oyentes que quieran comprar alguna cosa en, A través de Amazon
3: Bueno, pues eh, para todo aquel que vaya a hacer una comprita a través de Amazon eh, Si quiere molar mogollón pues eh, solo tiene que entrar en 4 hacer clic sobre el banner que tenemos en nuestra web que les va a redirigir directamente a Amazon y simplemente tienen que comprar con, y, y buscar sus productos con total normalidad. Eh, haciendo esto, ¿qué van a conseguir? Bueno, pues consiguen que una parte pequeñita se compra, un pequeño porcentaje... Eh, se queden la familia Cuatro Picas para mantener todo lo, todo este mundillo de podcast, ligas, premios y demás locuras. Eh, bueno, pues que ayudan a que Cuatro Picas sea lo que es. Eh, desde luego a ellos no les va a costar más, van a molar muchísimo más y no, a nosotros nos van a hacer muy felices. Así que bueno, pues, eh, al todo aquel que, que quiera comprar a través de, de ese enlace de Amazon pues eh, le estaremos muy agradecidos.
2: Muy bien. Y Gorka, no sé si tienes por ahí el número del, de, del WhatsApp de cuatro picas.
0: Pues sí, más allá de todas las compras de mascarillas para evitar el coronavirus, que quieran hacerlo por nuestro link de Amazon, pueden hacer todas las consultas para los tipsters, las sugerencias, la participación en juegos. En nuestro número de WhatsApp es el 606-970-233.
2: Muy bien, pues dicho lo cual, eh, hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre decimos, esperemos que os haya resultado eh, útil y entretenido. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que le dan a me gusta, los que nos dejan comentarios y hasta la próxima semana.
3: Adiós. Adiós. Adiós.